0: Всем привет, друзья! Вы на канале Политлаб. Меня зовут Алина Гриценко. Сегодня со мной в качестве соведущего Юра Романенко, потому что Илья уехал, в, находится в отъезде в командировке, поэтому мы сегодня будем вести эфир вдвоем. У нас сегодня... Стандартный пятничный наш эфир. Мы будем обсуждать ключевые, ну, на наш взгляд, наиболее яркие и важные события из международной политики. Сегодня мы обсудим три основных темы. Первая — это визит госсекретаря Энтони Блинкина в Китай. Поговорим о визитах делегаций африканских стран в Киев и Москву и тот мирный недоплан, который они с собой привезли. И новое правительство Финляндии, которое названо самым правым правительством за всю историю страны. Поэтому начинаем мы с наиболее яркой новости, это визит Блинкина в Китай, который состоялся 18 июня. Блинкин наконец доехал до Поднебесной. И напомню, что визит изначально планировался еще в феврале, но из-за того, что на территорию США случайно залетел китайский шпионский аэростат, визит был отменен. И, наконец, все-таки Блинкин доехал до Пекина, провел ряд очень важных встреч, в том числе и со своим коллегой, министром иностранных дел КНР Циньганом, с главой Комитета канцелярии по иностранным делам, по международным делам Ван И. Это топ-дипломат, скажем так, в Китае, куратор, по сути, внешней политики. И вишенкой на торте стала встреча с Си Цзиньпином. Обо всем немножко по, -по порядку чуть подробнее. Надо отметить, что в визиту Блинкина предшествовала довольно плотная коммуникация между американской и китайской стороной. В частности, например, в мае месяце в Китай съездил глава ЦРУ Билл Бёрнс и провел ряд встреч с представителями китайской разведки. И помимо этого, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился в Вене с Ван И. И они целых восемь часов провели за переговорами, при, причем это без перевода. Скорее всего, общались на английском языке, и все-таки по образованию я японец, скорее всего, английский тоже знает. Поэтому целых восемь часов они общались, и, судя по всему, это общение было направлена на то, чтобы наладить все-таки прямую коммуникацию, потому что на сегодняшний день отношения между Штатами и Китаем находятся действительно в низшей точке с момента установления дипломатических отношений, об этом заявил и Циньган на встрече с э, Блинкином. Думаю, можно показать фотографию, там где-то она есть. Э, Блинкин, да, вот, вот собственно, Блинкин, как можно догадаться по левую сторону, Циньган по правую. Переговоры длились 6 часов, были они в открытом формате Они обсуждали ряд ключевых вопросов, в том числе, конечно, российско-украинскую войну Но эта, эта, эта тема не была ключевой для, для, двух, для двух сторон Наиболее интересным, как мне кажется, была встреча с Дзимпином Интересно, она была в дипломатическом контексте, потому что, во-первых, не сообщалось до последнего момента, будет ли все-таки эта встреча, произойдет ли все-таки эта встреча. Госдеп подтвердил эту информацию буквально вот за несколько часов до мероприятия. Это, с одной стороны, очень важный нюанс в том смысле, что Блинкина, во-первых, приняли очень холодно в аэропорту. То есть Многие эксперты отметили, что даже красную дорожку ему не постелили. Но, с другой стороны, тот факт, что с Блинкеном, который... Ну, это министр иностранных дел, встретился глава государства, говорит о том, что все-таки Си Цзиньпин готов к прямым переговорам. Эта встреча явилась сигналом о том, что Си Цзиньпин готов к встрече с Байденом. И она ну, состоится, как минимум, на саммите G20, который должен состояться осенью в Нью-Дели, в Индии. Но тут также... Вероятно, речь шла о том, чтобы организовать все-таки двустороннюю встречу. Вот, фотографию тоже, я думаю, можно показать. Потому что там было интересно то, как, приняли, как принял Блингена Си Цзиньпин. Он сидел во главе стола, вот как вы видите на фоне замечательного китайского пейзажа. Сидзимпин сидит во главе стола как глава совета директоров, а Блинкен так, по правую руку от него сидел и очень внимательно слушал, что ему рассказывал генсек Коммунистической партии Китая. По левую сторону от Си в масках, он сидит Ван И первый, и затем Цинган, министр иностранных дел. Посередине вот вы видите лотосы, да, это замечательный символ чистоты в, в, в ну, в, тайской, в китайской э, культуре, в китайской философии. А,
1: Напомина, в общем, напоминает, как товарищ Путин тоже со своими этими, только вот здесь все красочнее, здесь у, у Путина это все как-то вот по-жлобски, вот, а тут эстетика как У
0: них всегда все красочно и эстетично, потому что очень много культурных вот этих символов китайских, пейзажей и все такое прочее. Даже вот чашки с чаем, они тоже в китайском стиле, с вот этими крышечками и так далее. Переговоры вот с Цзиньпином длились недолго, но ключевой вывод из всего этого, что Китай готов на прямую коммуникацию со Штатами, это первое. Но при этом Китай готов на эту коммуникацию в качестве равного партнера. То есть вот, госсекретаря США, поскольку это далеко не последний человек в мировой политике, как правило, принимают довольно... Ну, то есть красочно, очень официально, а тут Китай решил продемонстрировать Си в частности, кто в доме хозяин, его приняли довольно холодно, его приняли как просто рядового министра иностранных дел любой другой страны, то есть продемонстрировать, что вот мы готовы на взаимодействие, но при этом в качестве равных, глобальных, спивомирных, мне нравится в украинском языке есть такое слово, соразмерных, да, два соразмерных государства, то есть переговор... от переговоров никто ничего особо не ждал, никаких там э, надежд не возлагалось на, на какой-то прорыв, на то, что вот сейчас они там, с Штаты и Китаем о чем-то договорятся, а отношения вот, вот за один раз стабилизируются. И Блинки на своей пресс-конференции об этом тоже говорил, что учитывая то, в каком плохом состоянии сейчас находятся двусторонние отношения, решить, наладить, стабилизировать <как> Взаимодействие буквально за один визит, за одну встречу, невозможно. То есть они обсудили ряд ключевых вопросов там, где Китай и Штаты, как два глобальных государства, имеют общие интересы. Но при этом есть огромное количество вопросов, где у Штатов и Китая взгляды на решение проблем расходятся. И это, в первую очередь, о том, как им мирно сосуществовать, как им поделить сферы влияния, и это причина, почему у них такие разногласия, это все-таки больше цивилизационные на самом деле. Вот. вот такие вот выводы я для себя сделала, исходя из визита. Байден, правда, на следующий день немножко подпортил всю малину и назвал Сидимпина диктатором безусловно, имеет на это право, как представитель э, Штатов, который является либерально демократической страной. Но китайцы со своей стороны не пошли в лобовую э, конфронтацию, хотя могли бы, то есть они МИД, МИД КНР ограничился замечанием на эту тему, что это, э, это высказывание в сторону главы Китая было неуместным и абсурдным, но при этом они не стали разгонять э, вот это, как бы хайп делать, в, например, СМИ. Выразили протест, и на этом все. Хотя могли бы в своей традиционной дипломатии волков разойтись на самом деле куда более агрессивно.
1: Но там еще один был момент скандальный, который показывает, насколько для Китая вообще важен Тайвань и вообще этот вопрос Тайваня. Потому что там после этого визита... Значит, скандал был по поводу чего? Китай обвинил фальсификацию. Это я с Блумбера читаю. Китай обвинил фальсификацию своих политических обещаний по но через несколько дней после того, как на высоком встрече на высоком уровне вселила надежду на стабилизацию отношений. Между США и Китаем. Ян Тао, официальный представитель Министерства иностранных дел, повторил критику США за якобы искажение их политики одного Китая на брифинге для СМИ через несколько часов после встречи председателя КНР Си Цзинпиня с госсекретарем Энтоном Блинкиным в Пекине. США дали четкое обещание, признав, что в мире существует только один Китай. Китай, Тайвань является частью Китая, что Китайская Народная Республика является единственным законным правительством, представляющим Китай. Ян предложил, что политика была подорвана решением США добавить закон об отношениях с Тайвайном и так называемые шесть гарантий Тайваню к своей политике одного Китая на протяжении многих лет. Заявил, что не противоречит тому, что Пекин и Вашингтон взаимно согласовывали. Китай решительно выступил и не признает их. Значит, во время визита блинкина Циньган, министр иностранных дел вновь заявил что тайваня в лес лицо основных интересов китая а самоуправляющийся остров находится в центре напряженности между двумя странами ну короче говоря в принципе это ничего особо нового, ничего этом, нового да? Да, но, но вот такое как бы, вот такое бадание у них оно остается, будет это, ну, да. на
0: данный сегодняшний день какой-то какого-то механизма или рецепта как можно разрулить этот вопрос не существует на самом деле. То есть штаты официально придерживаются политики одного Китая, они признают Коммунистическую партию и КНР как представителям китайского народа, власти китайского народа, но, конечно, они не будут отказываться от взаимодействия с Тайванем, потому что это помимо того, что это технологии, это еще и морские коммуникации, это торговые пути, и плюс, конечно, это форпост для американцев. Точно так же я вот как-то давала комментарии журналистам, я упомянула о том, что Китай, восприним, Пекин воспринимает активность американцев на Тайване, как угрозу национальной безопасности, потому что они расценивают это, что в стратегической перспективе штаты используют Тайвань в качестве, например, плацдарма для возможного, возможной атаки, возможного нападения. То есть, конечно, это звучит нереалистично, но как бы чисто теоретически. В случае конфликта такую вероятность исключать нельзя. Точно так же, как и Штаты сейчас, э, их не может не беспокоить, та активность, которую сейчас Китай проявляет на Кубе, например. То есть мы в последнее время слышали новости о том, что они собираются организовывать или возрождать бывший российский рэп-центр, либо они будут сейчас там строить на Кубе э, центр для обучения и тренировки военнослужащих, то есть вблизи Соединенных Штатов, вблизи от Тампы, где расположен ЦИНКОМ, Конечно, штаты не могут не беспокоиться по этому поводу. Хотя, опять-таки, веро... ну, оце... оценить вероятность того, что Китай использует Кубу как э, плаздарм для атаки с Соединенных Штатов Америки, тоже как бы, очень, очень маловероятно, но это все гипотетические угрозы, которые, конечно, нужно и, и важно учитывать. Поэтому э, любое взаимодействие между американцами и с Тайванем для Китая, безусловно, этот триггер, это раздражитель и ну, не... Китайцев раздражает, что, Китай, несмотря, что штаты, несмотря на то, что признают и официально придерживаются политики одного Китая, продолжают поставлять вооружение на Тайвань. Продолжают, как, как китайцы это говорят, спонсировать, финансировать сепаратистов, тайваньских сепаратистов. Потому что Пекин проводит ведь свою политику они с островом. У них настроена коммуникация с местными политиками, с гоминданом в том числе. Тайваньские политики регулярно ездят на материк. Тем более, что вот в следующем году грядут президентские выборы на Тайване. Поэтому Китай пытается свою работу в отношении Тайваня продолжать делать. А вот американцы, поганые империалисты, им мешают. Поэтому Тайвань всегда будет триггером между Штатами и Китаем. И от этого никуда не деться. Угу. Как бы, к сожалению, или к радости, не знаю. А, вот. Поэтому на сегодняшний день отношения между Штатами и Китаем действительно находятся в плохом, откровенно говоря, состоянии. Это, конечно, беспокоит абсолютно, ну, в принципе, все страны мира, которые не хотят никакого конфликта между двумя глобальными государствами. Но тренд на конфронтацию, на усиление конфронтации будет усиливаться, продолжаться в ближайшее десятилетия. Хотя вот визит Блинкина был своего рода таким айсбрейкингом, то есть коммуникации все-таки они настроены продолжать, но это все делается из расчета на то, чтобы вот стабилизировать внешнюю политику, для того, чтобы решить внутренние вопросы. То есть для Китая Си Цзиньпин, когда выступал на на съезде, в октябре, на съезде партии в октябре прошлого года в своей речи очень много говорила о внутренних проблемах Китая. Что есть проблемы с экономикой, которая тормозится, развитие которое тормозится, рост которой тормозится, в том числе из-за ковида. Есть огромное количество внутренних проблем, над которыми нужно работать. <как> в Китае вот их социальный контракт в стране на этом и базируется. На том, что есть Коммунистическая партия Китая. Которая, власть которая является авторитарной, то есть есть ограничения прав человека, довольно ну, умеренные ограничения, признаемся, можно, могло бы быть и хуже, на которые, есть цензура, на которую люди соглашаются в обмен на стабильный рост экономики и на стабильное сокращение бедности. Это то, как это вот в Китае работало на протяжении последних десятилетий. Коммунистическая партия Китая, власть Коммунистической партии Китая держится на стабильном росте экономики. Поэтому для них ключевая задача — это продолжить этот рост экономики. Для этого нужно, конечно, взаимодействие с внешним миром. В Соединенных Штатах Америки, в свою очередь, тоже есть проблемы с экономикой, как мы можем наблюдать в последнее время. Вся эта история с госдолгом и так далее, плюс президентские выборы. Ни Штатам, ни Китаю вот сейчас открытая лобовая конфронтация не нужна. Поэтому вот визит Блинкина, в э, грядущая встреча, которая, я так предполагаю, что все-таки состоится между Сидзиньпином и Байденом до конца этого года, скорее всего, э, это все направлено на то, чтобы вот снизить градус напряженности, дать понять, в, э, в, дать понять внутренней аудитории, что внешняя политика контролируется стабили... довольно стабильно, для того, чтобы решить все внутренние проблемы. В Америке грядут выборы. Поэтому Байдену совершенно не нужна никакая, еще большее ухудшение отношений. То есть это такая вот была визит Блинкен, такая себе попытка реабилитации, но она не, не будет иметь долгосрочный эффект, скажем так. Где-то через полтора-два года, если не случится какого-то более серьезного триггера, отношения будут довольно стабильными, но… Американо-китайское противостояние — это новая холодная война, это новая, новая реальность, в которой нам придется жить еще несколько десятилетий, так точно.
1: На Foreign Affairs, вот, в связи с этим была 20 июня статья большая. «Китай готов к беспорядку, в мире Америка нет» — Марк Леонард, автор. И вот они как раз вот эти рамки противостояния этого э, описывают. Я кину ссылку сейчас значит в этот в чат вот советую его почитать и э, вот что он говорит здесь тут много комментариев как бы китайских и, и американских аналитиков ну вот он говорит что Китай уверен что США ошибаются в своем предположении о начале новой холодной войны в со соответственно он стремится выйти за пределы разногласия в стиле холодной войны но ну, это понятно потому что Китай хочет, не хочет допустить лобового столкновения для него лучше когда все в линейном ключе будет развиваться Тогда он имеет шанс накопить больше ресурсов, и тогда уже лобовое столкновение будет для Штатов ну, чрезвычайно опасным. Как выразился Ван Хунган, высокопоставленный сотрудник аналитического центра, связанного с Министерством государственной безопасности Китая, движется от центра периферийной структуры глобальной экономики, и безопасности к периоду полицентричной конкуренции и сотрудничества. Ван и ученые единомышленники не отрицают, что Китай также пытается стать собственным центром, но они утверждают, что поскольку мир выходит из периода западной гегемонии, создание нового китайского центра фактически приведет, приведет к большему плюрализму, чем если бы это был просто там, китайский мировой порядок. Многие китайские мыслители связывают это убеждение с обещанием будущего множественной современности. Ну, Короче, на самом деле это такими цветастыми словами китайцы просто вот они подчеркивают, что типа мы белые и пушистые, мы там типа мы за мир во всем мире. Ну, так все выступают да, за мир не, во всем не, мире, конечно. Не трогайте нас. Вот. Но э, по ходу это не мешает им э, выйти за рамки экономической политики. Вот что он пишет. На протяжении многих десятилетий взаимодействия Китая с миром в основном экономический характер, а сегодня дипломатия Китая выходит далеко за рамки вопросов торговли и развития. Одним из наиболее ярких и поучительных примеров такого сдвига является возрастающая роль Китая на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Ну, мы помним эти все договоренности э, саудитов с Ираном, с Ираном да. Да, которые, которые вывели как бы, Китай в, ну, в более тяжелую лигу в, mm -hmm. в этом регионе. Вот. Поэтому э, ну, китайцы маневрируют, 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 еще раз маневрируют. Они не хотят подставляться, поэтому они и э, стараются как бы, с, с американцами э, коридоры не закрывать, двери не закрывать, точнее говоря, чтобы... Но
0: это будет сделать очень сложно, на самом да. деле, учитывая уровень взаимозависимости от экономики и те тенденции, которые мы сейчас наблюдаем на снижение да, взаимозависимости. Это ведь не делается за, за один день. Это все, на это все необходимы годы, годы и годы. Поэтому никаких резких телодвижений от китайцев ожидать не стоит. Даже вот сейчас по их риторике, если когда министром иностранных дел был Ван И, вот это появилось, этот термин «дипломатия боевых волков», и представители китайского мира всегда очень резко реагировали на любые, на любые комментарии, любую критику со стороны Соединенных Штатов Америки. То сейчас, вот, например, со стороны она риторика довольно умеренная, скажем так. Дипломатия боевых волков, кажется, медленно, но верно уходит, уходит в прошлое. Хотя вот Ван И на встрече с Блинкеном все-таки придерживался довольно жесткой линии был довольно, ну, можно сказать, агрессивен в своих высказываниях. Он высказал Блинкину, что не надо на нас накладывать ваши шаблоны. Тот факт, что Китай стремится развивать свою экономику, абсолютно не означает, что Китай стремится к мировому господству, то есть как вот Соединенные Штаты в свое время. Мы себе спокойно, тихо, мирно развиваемся. Да, мы, конечно, хотим, чтобы наш политический вес соответствовал нашему экономическому весу, но это вовсе не означает, что мы тут стремимся кому-то навязать свой миропорядок, который они, на самом деле, не могут навязать, потому что Китай — это, это цивилизация. И попытка вот китаизировать мир, скорее всего, будет очень неудачной, как вот произошла вестернизация. Да? Вот американская культура очень прочно вошла в нашу жизнь повседневную и во всех странах, то вот относительно Китая это будет сделать очень сложно. Поэтому Китай продвигает вот эту концепцию сообщества единой судьбы и мирного сосуществования со всеми странами, если Зимпин говорит, потому что ну, не бывает плохих стран, просто каждая страна, как бы все страны разные, каждая страна хороша, страна хороша по-своему. Поэтому их раздражают вот эти вот э, интенции со стороны Соединенных в Америке И вот эти все ремарки относительно прав человека, в том числе и касательно уйгуров, например. Там, безусловно, очень сложная ситуация в сен автономном районе. Там происходит геноцид. Но китайцы вот пытаются, все это критики отмахнуться, мол, это наше внутреннее дело, отцепитесь, пожалуйста. Вот. Поэтому Китай занимает скорее более выжидательную позицию сейчас. И, безусловно, очень невыгодно какие-то резкие движения делать относительно Штатов. И то, что я сейчас наблюдаю, это попытка очень аккуратного и нежного такого вбить, вбить клин между США и европейскими союзниками. Ли Цян, кстати, премьер-министр КНР, сейчас находится в своем турне в Европе. Вот он побывал в, в Берлине, в Германии, в Берлине, в Мюнхене. Сейчас он находится в Париже. То есть две, две ключевые европейские экономики. А с Францией вообще отношения развиваются. Очень и очень благоприятно для Китая. Да? Это мы могли судить по визиту Макрона, который произошел в апреле месяце, если я не ошибаюсь, весной весной этого года. И Макрона приняли очень тепло. Даже ну, гораздо теплее, чем Урсула Фундерляйн, которая была в, тот же, в, то, в то же время с Макроном в Пекине. Вот, поэтому ключевой вывод стороны готовы к коммуникации, потому что понимают, что это все-таки их ответственность как глобальных государств. Но в то же время более, более агрессивные взаимоотношения мне выгодны, потому что существует огромное количество внутренних проблем, которые нужно решить. Для Китая это стабилизация развития экономики, для Штатов это в том числе и подготовка к выборам, которые состоятся в следующем году. Поэтому на ближайший где-то год-полтора, если все-таки состоится встреча с Си Цзиньпином и Байденом, можно будет немного как бы, расслабиться и сделать вывод, что э, ухудшение дальнейшего отношения не произойдет. Но, как я уже сказала, конфронтация между Штатами и, э, и Китаем — это наша новая реальность, и это новая холодная война, в которой нам, нам предстоит жить еще несколько десятилетий, так точно.
1: Тут, господи, он пишет комментарии, наконец-то солина Алиной, со которая никак не уступает ей красоте, красивый тандем. Поэтому, если вы считаете нас таким красивым тандемом, то полайкайте эфир, не забывайте, что один лайк – это 10 вовлеченных дополнительно людей и продвижение наших каналов по всем алгоритмам и донесение важной информации для нашего общества. Так что... Не, не, не забывайте напрягаться, хоть иногда. Э, вот так вот. Э, Куса сегодня просто в Полтаве выступает э, там, в, в одном клубе. Ну, не клубе, не знаю, как, как это называется. Ну, Клуб интеллектуалов, там, правильно? Да, да там, где Децюк выступал. Кстати, Децюк сегодня у нас с Таристовичем в 17.00. Э, будет эфир «Идея Украины», так что включайтесь, я думаю, будет очень интересно э, и, как всегда, познавательно. Пошли дальше. Э, вторая тема у нас.
0: А, визит африка... с делегации африканских да, государств Я в и... И Москву. Да. А, африка решила выступить в качестве посредника. Ну, не вся Африка, конечно, да, но тем не менее, решили африканские государства выступить в качестве посредников в урегулировании российско-украинской войны, И а, 16 июня в пятницу. В Киев прибыла делегация из пяти африканских представителей, из пяти африканских государств. Это Южноафриканская республика, Замбия, Сенегал, Египет, которые вместе с Конго и Угандой предлагают мирный план, который, по их мнению, собственно, может позволить завершить войну в Украине. Как бы неформально делегацию возглавлял президент Южноафриканской республики Сирил Армафоса, хотя у многих экспертов и журналистов состав делегации участие Арамафосы в этой делегации вызвало вопросы, потому что еще буквально недавно посол США обвинил ЮАР в нарушении нейтралитета, нейтральной позиции и в поставках вооружения Российской Федерации. Но тем не менее в составе делегации были представители президента Замбии, премьер Египта, это лидеры тех стран, которые регулярно поддерживают Украину во время голосования, например, в ООН. Собственно, поэтому это, таким образом, можно сказать, уравновесило состав делегации. Ромафосо назвал визит в Европу, в Украину, в Москву и в Россию исторической миссией. И это, в принципе, первая такая вот в истории попытка африканских государств как-то повлиять на решение вне регионального продания африканского конфликта, который происходит на другом континенте. Но как бы, тут дело даже не... почему вообще вот, африканские государства решились на такую инициативу? Тут дело даже не только в вопросе престижа, и в вопросе амбиций, желания э, сделать голос Африки громче да, в международных отношениях, учитывая еще контекст э, дискуссий, которые сейчас происходят относительно реформирования Совета Безопасности ООН, где ну, существует огромное количество э, различных предложений, как все-таки необходимо реформировать э, Совбез, но буквально в каждом из этих предложений Африканскому Союзу предлагается одно место как постоянного представителя Совбеза. Даже дело тут не столько в этом, сколько в прагматических соображениях, потому что африканские государства ведь очень страдают от Российско-Украинской войны, и африканские государства заинтересованы в, в частности, сохранении зерновой сделки, в том, чтобы она все-таки работала, и зерно, поскольку... Африка является этим ключ ключевым юзером <coughs> украинского российского зерна, чтобы все-таки зерно поступало на африканский континент. Иначе это, ну, конечно, срыв зерновой сделки грозит колоссальными последствиями. А, вот. Но что интересно, что <coughs> Рамафоса представил план свой с 10 пунктов в Санкт-Петербурге, где встретился с российским президентом. <coughs> Собственно, 10 пунктов. Первый. Африканская мирная инициатива не конкурирует с другими мирными планами. Да. Второй пункт предполагает прямые переговоры Украины и России. Третье. Деэскалация конфликта, конечно, здесь не расшифровывается каким именно образом. Четвертое. Признание суверенитета страны на основе статута ООН, естественно. Пятое. Предоставление гарантий безопасности двум государствам. Тоже кто, какие гарантии, в каком формате, Тоже не уточняется. Дальше. Снятие любых препятствий на передвижение зерновых и сырья Черным морем. Предоставление гуманитарной помощи пострадавшим. Возвращение военнопленных с обоих сторон и возвращение украинских детей домой. Постконфликтное восстановление. Очень странно. Это потому что постконфликтное восстановление. Писать это одним пунктом. Это немножко непродуманный момент. И последнее. Это, конечно, участие стран Африки в мирном процессе, который должен привести к завершению войны. В общем-то, никакой это не план, ничем он не лучше тех китайских 12 пунктов, которые Китай предложил в феврале месяце. То есть такая попытка чисто вклиниться в процесс, зацепиться хоть как-нибудь. И в принципе, на самом деле, <coughs> не особо-то и важно, что именно указано в этом плане, потому что... И насколько этот план или, или предложение, которое африканские страны предложили, насколько они рабочие, насколько они могут быть эффективными, им важно было хоть с чем-то приехать, вообще хоть с чем-то, чисто теоретически, встретиться с двумя президентами из Украины и из России. При этом на пресс-конференции с Владимиром Зеленским некоторые африканские лидеры не называли войну войной, продолжали называть это кризисом, и Зеленский сделал, кстати, конечно, замечание относительно этого. Но при этом не упустил возможности и пригласил э, африканские страны на глобальный саммит мира, который вот, планируется организовать. И э, он Селенский упомянул, что во время визита африканских лидеров в э, Укра Украину очередной раз обстреляли с российской стороны, в том числе и Киев. Но э, там был такой момент тонкости перевода, аромофоса, заявил, что э, у нас это перевели так, что якобы Ромофосса сказал, что мы слышали взрывы, мы слышали обстр обстрелы. Но на самом деле Ромофосса сказал «we heard of», то есть мы слышали про, то есть мы где-то когда-то услышали или прочитали про обстрелы. Но э, они, они по-моему, были в буче, поэтому э, находились в, пол в, пол в полной безопасности. Такой вот тонкий момент. А, то есть выглядело так, как будто бы Рамафоса сомневается в правдивости который, информации, которую предоставляет Украина относительно обстрелов. Выглядело так, что вот, ну, мы слышали, что якобы проходят обстрелы, как будто бы это выдумка, выдумка Украины на самом деле. А, вот. И а, до, до того, как делегация прибыла в Киев, на Рейтер появился а, проект а, плана, где, в частности, в одним из пунктов было указано отведение российских войск. То есть не прекращение боевых действий, не вывод полный российских войск с украинской территории, а вот отведение. Опять-таки непонятно, на какое конкретно расстояние, на каких конкретно условиях и так далее. В общем, ну, понятное дело, что план абсолютно нерабочий. Как минимум, потому что в плане указана пункция переговоры Украины и России, которые на сегодняшний день вообще не представляются возможными. Но но эта инициатива получила, конечно, одобрение Китая, безусловно. Спикер Министерства иностранных дел КНР Маонин заявила, что Пекин высоко ценит усилия африканских стран, направленные на урегулирование, как они продолжают говорить, украинского кризиса. И Маунин заявила, что усилия африканских государств отражают общий призыв международного сообщества к прекращению боевых действий и деэскалации напряженности. Ну, в общем-то. Визит в делегации состоялся, сказать, что он был особенно успешным для них, сказать нельзя, для Украины чуть более, потому что <coughs> Украина, не то чтобы это является подтверждением субъектности, это не совсем правильно, я вот встречала такую формулировку в некоторых статьях, которые публиковались относительно этого визита. Но э, тут важно тот факт, что Украина выходит на <как>, прямое взаимодействие с африканскими государствами, в принципе, увеличивает таким образом свое присутствие. Дмитрий Кулебов вот, буквально недавно был в своем втором турне, э, и во многих странах, где он побывал, э, визит украинского министра иностранных дел произошел впервые, с некоторыми странами даже шла речь о заключении дипломатических отношений, поэтому э, Украина медленно, но верно вклинивается в присутствии на африканском континенте и это в дальнейшем может э, все-таки вылиться в конкуренцию с Российской Федерацией на... в Африке. Это, в принципе, уже сейчас и происходит. Это видно по э, визитам министров иностранных дел. Лавров неоднократно уже в прошлый год и в этом году тоже катался в Африку. И, конечно, Кулеба не отстает. И сейчас мы наблюдаем вот нек некое соревнование, конкуренция, взаимодействие за... За э, дружбу с африканскими государствами. Это в любом случае важно, даже несмотря на то, что по большому счету Африка мало что может предложить в качестве да, каких-то инициатив относительно урегулирования, но ну, практически эффективные какие-то механизмы урегулирования российско-украинской войны. А, вот. Но э, Ромафоса, поскольку возглавляет э, ЮАР, который является страной БРИКС, от него было э, напрасно, наверное, ожидать какой-то. Ну, условной проукраинской позиции, а, поэтому в, в Санкт-Петербурге мы наблюдали довольно более дружественную встречу с Путиным, который, кстати, отмахнулся от этих инициатив, заявил, что а, причиной конфликта это все, это все НАТО виноват в очередной раз, и мы тут ничего сделать не можем на самом деле. А, вот, таким вот
1: образом. А теперь я скажу. Давай. Теперь я внесу диссонанс в то, что говоришь ты, от человека, который мне перед эфиром написал сообщение. Он в Африке давно работает, очень глубоко там по самым различным странам как бы, инкорпорирован вот, по бизнесу. И он свои пять копеек втулил от относительно того, как это видится от профессионалов. Ну, от, 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 от тех, кто работает именно с африканскими странами и знает их менталитет. И, и, и есть понимание процесса. Дословно, зачитаю просто. Ставлю свои пять копеек щодо приезда африкан африканской делегации. Мне сумно визнавати, але люди, которые отвечают за глобальную стратегию в Аркестане, набегато больше квалификованные, чем наши фаховцы по Африці. Станом на зараз, Африка это заповідна альдоратна для країн, що беруть участь в гонке за світове Регион, Регіон, який не потрібен був нікому еще 15-20 років тому, стал заповідною мрією. І глобальних причин цьому всего дві: перше контроль над природними ресурсами в Африці знаходиться від 30 до 80% покладів, найбільш важных покладів найбільш важливих природних ресурсів планети. По мере их вычерпания, в других регионах ценность и важность африканских растет. во люди как ресурс виробництва, потому что это регион с наименьшим населением на планете на и как рынок збуту товаров, поскольку это наиболее торгівельно непокритий покрытый регион света. По мере роста ВВП країн Африки будет збільшуватись уровень купительной способности. Тот, кто контролюватиме, хоча хотя бы 30%. Процент выдобытого ви, ви, корисных копалин, не то же процент рынок сбута, может спокойно глянуть у в будущее, но не ближе 50 годам. За Африку бьются Китай, США, Великобритания, Туреччина, Франция. Оркостан каждый использует разные тактики, стратегии, підходить та и бачили, а проте реального результата не достиг никто, даже Китай. Все в России выходят из того, что, разумеется, на Африке есть потреба в слабых местах и желаниях. Но Африка это не статичная мишень. Это 54 крины, которые живут и развиваются, подстроившись под внешние факторы и обстоятельства дав им посилу разыграть разограти властную карту в нашей войне. Вони обрали стейкхолдеров, спрогнозували розвиток событий, информационное поле, и джекпот. Потому что им не важно, чи підтримують африканцы резолюции по Украине, в ООН їм їх мета набагато масштабніша і амбітніша, на відміну від наших генів, які в лоб африканців кажуть, що їм потрібні голоси в ООН. В судовому процесі так все організовано, що першим виступає прокурор звинувачення, а останнім адвокат захист. Я не знаю, хто і чому допустив це, але у візиті африканських лідерів ми виявилися стороною звинувачення, а орки захистом. Оркам не важливо, що добуть свідомі учасники процесу за кордоном. Ключова поставлена мета візиту африканців спробувати сумнів, що орки и не, и не все так однозначно и они своєї мети досягли. достигли. Зараз це, все зі за звука звуку починає розганятися по всім странам Африки. Нічого позитивного для нас цього не вийде. Наші знову вышли на поле грати у футбол, а з ними зіграли в баскетбол. Подивись, із будь-якої сторони мы програли. Наслідку побачимо вже дуже скоро. Ну вот такой как бы
0: ну, относительно того, что у Российской Федерации более очевидное присутствие в Африке, более продуманная работа по африканским государствам, это, в принципе, не секрет, потому что мы за последние 30 лет, ну, мы не то что проигрывали россиянам на этом поле, мы даже с ними не играли на самом да. деле. Поэтому... Вообще отсутствовали. Да, поэтому, ну, лучше поздно, чем никогда, тот факт, что мы хотя бы сейчас начинаем какие-то делать телодвижения в сторону Африки, это, это очень правильно. То есть, как бы говорить о том, что толку от Кулебы обнять и плакать, ну, неправда, неправда, Кулеба молодец, на, на мой взгляд, то есть то, то, какую работу он сейчас выполняет, это очень-очень правильная интенция. А в России, да, действительно, у них это ну, наследие Советского Союза, у них довольно серьезно готовят специалистов по Азии, по Африке, у них есть институт стран Азии и Африки. Это люди, которые изучают языки, в том числе, да, имею в виду африканские, поэтому туда дипломаты отправляются уже подготовленные на 200%. У нас, к сожалению, мы только начинаем идти по этой дороге. Но, опять-таки... Ну, с другой стороны, как, как нужно как, мы выступили стороной обвинения, как нужно было бы среагировать на то, что вот э, во время этой конференции э, лидеры африканских государств продолжают говорить кризис, или конфликт, то есть э, ну,
1: ну, смотри, это, вы, на, это, это это просто нам обидно, скажем так, и мы, мы находимся в ситуации, когда нам ца окажется кажется там да, ну вот как написал этот человек, я просто он не могу им называть, он попросил, вот, но они играют в свою партию. Они играют в свою партию, в которой они пытаются по максимуму выжать из, из существующей ситуации, Тоже так же, как и Турция, точно так же, как и Индия. Вот, если вспоминать контекст нашего первого блока по поводу США и Китая, то я напомню, что США на днях заключили с Индией договоры серьезные по поводу там поставок вооружений по поводу поставок авиационных двигателей запуска их производства на территории Индии и вообще сейчас западные транснационалы идут в Индию потоком переносят туда производство Афекскон туда да. должен уйти один из ведущих производителей чипов вот. И, а параллельно МОДИ, который сейчас находится связи там в США, делают заявление по поводу того, что необходимо как можно скорее прекратить войну между Россией и Украиной. И ну, заявления близкие к тому, что говорили там, африканские значит, президенты и лидеры. Вот. Поэтому тут нужно сходить не из, того, не, из, не из того, что они говорят, а из того, с какими мотивами это говорят и что они хотят они же после этого поехали в Россию, и понятно, что они хотят получить и удобрения, то о чем ты говорила, там и оружие, если речь об этом стоит, и еще какие-то пряники, и потом поедут в Штаты и там будут пытаться что-то выторговать себе. Вот, поэтому Украина просто должна увидеть в Африке э, сама по себе позиция тупая в том, что видеть не только голоса в ООН, не затрагивая их базовых интересов, э, которые точно так же, как и наши, прагматичны. И, соответственно, исходить из того, что Африка – это действительно последний клондайк, ну, наверное, кроме Антарктиды, который тоже там придет время и будут осваивать, вот, который, где огромное количество ресурсов, и нужно думать, прежде всего, об, об экспансии туда, как, как заходить, как заводить, я не знаю, там, наших... Э, добытчиков нефти, хотят, они тут в Украине ее добывать не могут толком. Ну, Короче говоря, с тем, с чем, с чем, что мы можем жить как минимум с сельским хозяйством там, и с остатками какого-то своего машиностроения. Вот. Ну, вот так вот. Вот, 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 вот этот вот шанс опущенный, поскольку мы неправильно с ними скоммуницировали, он об этом говорит. Вот так вот. Традиционно призываю лайкать наш эфир, потому что у нас по-прежнему соотношение один к двум, вот, а должно быть один к одному, количество лайков и э, тех, кто смотрит. Effect. Так что, кому он? Михаил Штеймак, он тоже он пишет э, в нашем общем чате. Э, так, пошли теперь дальше. Еще одна, у нас две, на самом деле еще две темы, потому что я хотел затронуть, я обязательно затрону э, еще проблему наступления, э, как uh -huh. она освещается в западной прессе, и как Запад сейчас на это все смотрит. Э, потому что ну, это предельно важно для нас, э, поскольку от этого зависит, какие объемы помощи мы будем получать дальше. Вот. Но Алина заявила еще тему с э, правительством Финляндии, которая там поменяла. Я, честно говоря, ничего не знаю про правительство Финляндии, что <ли там>. это девочка, которая там возглавляла. Что
0: значит, девочка, да. я извиняюсь. Ну,
1: девочка такая девочка, боевая. Да,
0: самый молодой премьер-министр мира 34 летняя Осанна
1: Мария. Девочка,
0: которую я очень глубоко уважаю.
1: Между Мы прочим. тоже уважаем. Девочек Да, Конечно, особенно, которые когда
0: выбиваются в премьер-министр.
1: Которые, особенно когда не премьер-министр. Конечно. Так что там, с
0: Да, извините, пожалуйста, я тут получила комментарий за свой нос, поэтому, да, я немножко болею уже, по-моему, 25, да, уже... 25 раз за этот год, поэтому мой нос, мой кашель, да, это сдержки профессии. Я уже
1: пригрозил всем, кто будет писать постоянно про нас, Маркалина, что я буду просто банить, потому что оно это глупо. Я понимаю, что это нитично. раздражает,
0: но, да, к сожалению, болеть болеем, но работать уже надо. Вот Финляндия. В Финляндии, наконец, спустя практически три месяца переговоров сформировали правительство. Это произошло во вторник. Премьер-министром теперь будет глава консервативной национальной коалиционной партии Петери Орпо. На пленарном заседании во вторник парламент страны одобрил его кандидатуру. Из 200 депутатов Эдускунты однопалатного финского парламента за него проголосовало 107 человек. А Санна Марин и ее правительство подали президенту заявление об отставке. Собственно, теперь мы получили новое правительство, которое названо самым правым правительством в истории страны. Там в составе правительства нет ни одной левой партии. Правительство состоит теперь из консервативной национальной коалиционной партии, популистских правых истинных финнов. И еще шведская народная партия и христианские демократы. Я напомню, что в апреле месяце, 2 апреля, в Финляндии произошли выборы, на которых Национальная коалиционная партия, или часто ее просто называют Кокомус, это правоцентристская партия, они заняли первое место на выборах, набрав 20,8%, и получили 48 из 200 мест в парламенте. На втором месте истинные финны, они набрали 20,1%. Очень любопытная в своей риторике партия. Интересно, что ее вес, этой партии, это все-таки популисты, это правые, их вес постоянно возрастал, начиная с 2007 года. И третье место заняли социал-демократы вместе с Санной Марин, которая теперь она все еще возглавляет партию, но осенью должен быть съезд. Санна Марин заявила о том, что она уйдет с поста главы партии и будет просто депутатом Эдускунты. И на президентских выборах она тоже участие. в президентских выборах она тоже принимать участие не будет. А почему вообще я решила взять эту тему? не просто из-за своего глубокого интереса к Скандинавии, я, да, я занимаюсь не только Азией, нет, это неправда, но еще и потому, что вот Финляндия и результаты выборов, и то правительство, которое в результате получила, получила страна, это отражение той тенденции, которая происходит в Европе уже ну, лет 10, так точно, разворот вправо. И эта тенденция теперь добралась еще и до Скандинавии, оплота левых и социал-демократов. В, в прошлой осенью выборы состоялись в Швеции, по результатам которых <coughs> а, премьер-министром стал Ульф Кристенсон, а, глава Умеренной коалиционной партии, тоже опять-таки это, это консерваторы. По сей день у Норвегии, правда, в Дании, и в Исландии все еще власть в руках левых, но э, далеко не факт, что э, так, так, ну, такая ситуация сохранится на следующих выборах, потому что правые набирают и набирают вес. Э, популярность правых возрастает с каждым годом. Э, в основном это обусловлено миграционной политикой. Всех, все переживают из-за мигрантов, все переживают из-за тех условий и тех ну, там, привилегий, которые мигранты могут получать. Вот, например, в Новое финское правительство уже заявило о том, что э, будут определенные э, ограничения будут для мигрантов. То есть они будут проверять, э, например, как часто выезжают мигранты из страны. И это все, кстати, вот результат той риторики, которую продвигают истинные финны. Потому что они такие довольно э, националистические, в принципе, в своей риторике. Они выступают за сохранение вот этой финской идентичности. Они, выступ... они ярые противники мультикультурализма. Они считают, что это большая беда для Финляндии. Вот. Но э, главной задачей вот нового правительства в программе, как обозначено, будет решение экономических проблем республики. Это та причина, из-за которой вот сам Намарин потеряла свою популярность, я имею в виду партия Санны потеряла популярность, потому что ее обвиняли в неправильном, непродуманном распределении государственных ресурсов. Петри Орпа заявил о том, что основная задача будет состоять в сокращении госдолга, балансировании государственного сектора. Для этого планируется сократить пособия социальные, ограничение государственные расходы и уменьшить помощь развивающимся странам. Вот. Поэтому ОРПА заявил, что в прошлом году коэффициент долга снизился во всех странах Европейского Союза, кроме Финляндии. И правительство теперь намерено скорректировать государственные расходы на 6 миллиардов евро в течение следующих четырех лет. То есть выборы Финляндии и то правительство, которое в Финляндии сформировалось, это отражение общей европейской тенденции к большей радикализации, скажем так, в политике и большей поляризации общества, в том числе относительно вопроса, как повлияет ли это как-то на Украину, нет. В принципе, у партии есть консенсус относительно этого. В принципе, все партии рассматривают Россию как угрозу, вызов национальной безопасности. И у партии есть консенсус относительно поддержки Украины. Точно так же, как и, я, кстати, писала в прошлом году, я писала статьи относительно вступления Финляндии в НАТО. Я сейчас скину это в чат. Не только Финляндии, но и Швеции в том числе. Еще в прошлом году на фоне Российско-Украинской войны, на фоне вторжения России в Украину, даже те партии Финляндии, которые поддерживали нейтралитет или выступали против вступления страны в НАТО, довольно резко сменили свою риторику и выступили в поддержку. И уже по состоянию на прошлую весну, весну прошлого года, в принципе, все партии выступали за вступление в Альянс. Поэтому относительно НАТО тут тоже наблюдается консенсус и никак, никаких изменений в политике во внешней мы, в принципе, наблюдать не будем. А, поэтому э, для меня э, как бы, очень обидно, что Санна Марин все-таки э, покинула пост премьера, потому что это один из тех политиков, которыми я... Всегда восхищалась, хотя я как аналитик, наверное, не должна этого делать, я должна быть непредвзятой ко всем абсолютно. Но, вот да, Санна Марин для меня была всегда таким вот ролевой, рол model, то, что называется. Вот, поэтому наблюдаем радикализацию, наблюдаем поворот вправо, в том числе и в Скандинавии. Вполне вероятно, что... Кстати, вот если еще по на 21 год, когда прошли выборы в Норвегии, все СМИ писали о том, что вот впервые там с 50-х годов все пять стран Северной Европы, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания и Исландия, везде теперь главенствуют левые. Тут буквально год спустя ситуация уже начинает в корне меняться. Правые набирают все большую популярность, и это, как, на мой взгляд, причиной основной этому даже не столько являются мигранты, сколько внешняя вот нестабильность и нестабильная ситуация по безопасности в мире. Это вот приводит к тому, что более уверенные, более радикальные в себе политики приобретают большую популярность, потому что создается впечатление, что их политика будет более предсказуемой, что ли. Вот таким образом. То, что я хотела, собственно, сказать относительно... Относительно выборов Финляндии, переговоры по созданию правительства были очень сложными, как мы можем понять, учитывая, что выборы состоялись 2 апреля, тут уже вот скоро 2 июля, и вот только на этой неделе буквально все-таки наконец финны создали правительство. Относительно, э, кон, э, относительно новых назначений, это для нас как бы, наиболее важно, да, для, для Украины, поскольку мы будем э, в, одним из э, фокусов внешней политики, э, в, в, министр иностранных дел будет депутат парламента Элина Валтонен. Министр обороны станет Анти Хаккенен, который с, с уходящим, э, уже ушедшим да, в предыдущем правительстве занимал пост министра юстиции. Они оба являются членами Национальной коалиционной партии. И, конечно, они довольно лояльно относятся к Украине. Поэтому вот так.
1: Окей. Okay. Три блока прошли. Теперь еще один блочок, который я хотел вам показать. Потому что очень много сейчас идет в западной прессе информации по Украине. Может быть, не так, не так, как это было год назад. Не так много, но, тем не менее, там в топ-3 украинская тема там в Германии, значит, то же самое, там, или в Великобритании, в Штатах периодически попадает. Вот. И сейчас одна из ключевых тем, которая обсуждается, это, конечно же, украинское наступление и саммит НАТО, который будет в середине июля в Вильнюсе. И в связи с этим идет вот просто поток больших таких серьезных текстов, сообщений, некоторые из которых вот я хочу вам показать и обсудить. То есть, вот первое, это сообщение CNN, которое было сегодня, в пятницу, вот, которое вышло под заголовком, что официальные лица, западные, заявили CNN, что ранние этапы украинского контрступления не оправдали ожиданий. Что они говорят? Они говорят, что на начальных этапах контрнаступления Украины имеет меньше успеха, российские силы демонстрируют большую компетенцию, чем ожидали западные аналитики. Сообщили СНН сразу два западных чиновника и один высокопоставленный военный представитель США. По словам одного из официальных лиц. Контрнаступление не оправдывает ожидания ни на одном фронте. По оценкам Запада, российские линии обороны оказались хорошо укрепленными, что затрудняет их прорыв украинскими силами. Кроме того, российские силы успешно подавляли украинскую бронетехнику ракетными ударами и минами и более эффективно применяли авиацию. По словам одного из западных официальных лиц, украинские силы оказались уязвимыми для минных полей, а российские силы компетентны их защиты. Тем не менее, официальные лица предупредили, что контрнаступление все еще находится в ранней стадии, что США их союзники сохраняют оптимизм относительно того, что Украина со временем сможет отвоевать свою территорию. США и их союзники скорее всего подождут по крайней мере до июля, чтобы получить более полную оценку контрнаступления, которая постепенно начиналась в течение нескольких последних недель и, и считают это решающим в плане определения того, кто в конечном итоге вырвет войну, э, которую Россия начала в прошлом году. Кроме того, эти официальные лица отмечают, что украинские силы сами адаптируются к российской тактике обороны и проводят все больше как бы пеших операций. В последнее время в последние дни украинские силы также добились большего успеха в уничтожении российских самолетов. Значит, в конечном итоге контрступление является тяжелым испытанием для Украины России, сказал один из западных, западных чиновников. И обе стороны несут большие потери. Некоторые из официальных лиц заявили сенат, что неблагоприятная погода создает проблемы для украинских сил. Погода мешала графику наступления, поскольку транспорт, ну, короче говоря, распутится и все такое. Не буду уже это переводить. Вот. После встречи контактной группы в обороне в Брюсселе на прошлой неделе высокопоставленный генерал США заявил, что Украина добивается неуклонного прогресса, но предупредил что мы, украинцы, должны быть готовы к тому, что эта проблема будет решаться в долгосрочной перспективе. Значит, Остин, также Ллойд Остин, министр обороны США, заявил, что украинцы имеют возможность останавливать поврежденную технику, ремонтировать ее, там, где это возможно, вернуть технику в бой. Но это по поводу тех братьев, я так понимаю, которые публиковали, уничтоженные, точнее, поврежденные. Боевые повреждения будут продолжаться, но украинские силы по-прежнему обладают большой боеспособностью и боевую мощь добавил Лойд Остин. И... В этом контексте мы знаем, что на протяжении последней недели подогревается тема с ядерным кризисом вокруг Запорожской АЭС, а также вокруг возможного тактического ядерного удара со стороны России, потому что мы видим, как русские начали разгонять эту тему. Мы уже обсуждали статью Сергея Караганова из СВОПа, угу. «Совет по, по обороне там, и по внешней политике» в России. И, и там он открытым текстом говорил о том, что ну, ядерные удары ⁇ это вообще то, что Россия должна сделать для того, он чтобы, за да, для того, чтобы э, занять подобающее место, чтобы Запад боялся. Ну, короче говоря, и тот прочий бред, который русские разгоняют там на протяжении последних недель, чтобы, само, ну, чтобы, скажем так, показать Западу, что в отношении с Украиной не получится перейти вот эти как бы, красные линии, которые обозначила Россия. Так вот, на этот счет сегодня тоже появился очень интересный проект резолюции в Сенате. Вот, который выдвинули сенатор-демократ Ричард Блументаль и сенатор-республиканец Линдси которые в котором идет речь о том, что если Россия использует ядерну зброю в Украине, чтобы попробовать остановить контрнаступ засу, такую атаку Украина-НАТО мает вожатый нападом на самый Альянс. Відповідний проект резолюції в Сенате зареєстрували демократ Ричард Блюменталий и республиканец Грем. Мы считаем, что ядерное оружие, использование в Украине сдинет выкид радиации на великій территории Европы, до расположены союзники НАТО, заявил Грем во час пресс-конференции в Конгрессе и присутствовал слова США, слова президента Джо Байдена. Про те, що загроза використання Росією ядерної безпеки реальна. Ядерна зброя реальна, грем додав, что размещение російської ядерної зброї в Білорусі викликає и і є провокативними. А также сказал, что загроза використання Росією ядерної зброї не вище з часів карибської кризи і найкращий засіб, спосіб запобігти цьому, це чітко опаснити росіянам наслідки таких дій, И наше повідомлення до тих, хто ожидает Путіна, що якщо ви зробите це, якщо ви выполните його наказ, якщо ви когда якщо він колись його дасть, ви можете очікувати. На массивную відповедь в від НАТО, и вы понятность увинения против НАТО. Ну, это, это, скажем, в принципе, такое серьезное заявление. Я правда не уверен, что администрация Байдена его ага. будет поддерживать и будет втягиваться в, ну, в подобного рода конфронтацию. Сейчас, вот чуть дальше, я еще одну статью покажу, потому что там как раз вот этот момент рассматривается. Но как заявил сенатор Блументаль, будь-яка из этих действий матим нещивные для здоровья украинцев, а также для соседних стран. Польша под непосредним риском, адже использование ядерної ядерной чи или снищение АЭС поширить і и, майже, напевно, задать шкоды людям. Это не какая-то безответственная или панечная резолюция, она основана на фактах и науке, и предназначена для того, чтобы отправить послание Володимира Путину и его військовика. Они будут знищені, и их будет стерто. Если они используют тактичную оружие, если они уничтожают таким образом, что это ограживает довколешним странам НАТО. Статья 5 статута НАТО про коллективную оборону существует не просто так. Она защищает не только против конкретных противников в кордоне, с боку войсковиков. «Али шкода за на нашим союзникам ПОНАТО задию наши зобовязані, коли йдеться про ворожую силу». Ну, то есть, в принципе, логика игры понятная, и она, в общем-то, очевидна. Американцы, значит, эти сенаторы, они апеллируют тому, что если Россия осуществит неконтролируемые, вот этот вот, неконтролируемые удары, которые выйдут далеко за пределы Украины, а как это произошло уже с Каховской ГЭС, Поскольку мы видим, что все то говно, которое оказалось в Днепре, оно уже достигло там берегов Болгарии. Я думаю, что может еще в Средиземном море оказаться, учитывая, что есть течение через Босфор. Вот, то что говорить о радиации и что говорить о последствиях там, атомного тактического ядерного удара, который, ну, в принципе, тоже может иметь серьезные последствия для, для региона. Вот. Так вот, в этом контексте, как я говорил, сейчас же идет разговор по поводу, дискуссия идет в самом НАТО по поводу того, что делать, что делать с Украиной? Потому что мы помним, что в Вильнюсе этот вопрос будет ключевым, и мы видим, что в НАТО сформировались как бы группы, ну традиционно там Польша, Балтия, там страны Центральной Европы они поддерживают то, что мы, мы бы как можно быстрее вступились. Великобритания очень серьезно пушит эту тему и открытым текстом говорит, что за то, чтобы Украина вступила не, без ПДЧ даже там да по ускоренной процедуре, вот. А в США в США э, ситуация как бы вот э, такая двойственная. The Economist опубликовал, опубликовал тоже 21-го статью, э, которая называется Нато колеблется, опускать ли Украину в свои роды. Э, и подзаголовок такой красноречивый, Америка не заинтересована в том, чтобы страна вступила в альянс пока что. Э, Значит, О чем они пишут? Ну, они приводят цитату Байдена о том, что тут резко высказался о шансах Украины наступления в НАТО. Я не собираюсь облегчать задачу, заявил он, несмотря на дерзкую борьбу с Россией, стране все еще нужно проявить себя, соответствует ли она всем стандартам, которые, которым соответствует любая другая страна в НАТО. Но, честно говоря, на фоне там, той же самой Болгарии, и Румыния, которая находится в несколько несколько лучшей ситуации. Я не думаю, что с точки зрения безопасности там Украина сегодня не соответствует стандартам НАТО, потому что скоро все наше оружие, которое будет в ЗСУ, оно будет на, на, на натовских стандартах, хотя, конечно, в системе организации Украине еще нужно будет много чего подтянуть, но, тем не менее, этот, этот аргумент такой себе. Вступление в Альянс, э, э, сказал Байден, не происходит автоматически, и вот как пишет... Э, как пишет значит the economist. Вот эта ситуация она интересна тем, что Америка оказывается необычайно изолированной в Трансатлантическом альянсе, который сама же основала и в котором долгое время доминировала, ну, за счет того, что многие страны, члены НАТО хотят, чтобы Украину приняли здесь и сейчас. И при этом парадокс заключается в том, что США являются незаменимым помощником Украины в войне обеспечивают львиную долю военной помощи. Там они диаграмму приводят, но ну, мы, в принципе, это все знаем. Что штаты действительно очень много всего дают. Вот. Поэтому, как пишет экономист, сейчас в преддверии саммита в Вильнюсе члены полной решимости сохранить единство и будут добиваться согласия через два параллельных квеста. Один из них достичь лингвистичного компромисса, сигнализирующего о том, что Украина приближается к членству в НАТО, без обещания быстрого вступления. Ну, то есть, показать перспективу. Второе касается набора неизменных двусторонних и многосторонних обязательств в области безопасности для подкрепления обещаний, что будут Украину поддерживать столько, сколько потребуется. Это второе предложение не соответствует коллективной обороне, закрепленной в статье 5, согласно которой нападение на одного союзника является нападением на всех. Вместо этого цель будет состоять в том, чтобы позволить Украине защищать себя сейчас и в будущем. Вот. Запад при этом за всех сил пытается развеять признаки двух прошлых неудач в Будапеште в 1994 году и Бухаресте в 2008 году. Ну, по поводу Будапешского меморандума мы все прекрасно помним, а в 2008 году нас прокатали со вступлением НАТО, когда Украина не получила подачи прежде всего из-за противодействия Франции и Германии, которые сопротивлялись под давлением, под давлением России. Вот. Ну вот такие идут, идут дискуссии, значит, Столтенберг, генсек НАТО, предложил компромисс, который заключался в том, чтобы позволить Украине отказаться от подачек, как это сделала Финляндия, присоединявшаяся в апреле. Обход, обход карты дал бы Украине ощущение прогресса, не обещая членства в ближайшее время. По словам официальных лиц, Америка открыта для этой идеи, несмотря на суровые слова Байдена. А другие хотят, чтобы НАТО пошла еще дальше. Андерс фон Расмусен, который был инсеком до Столтенберг считает, что Альянс должен сигнализировать о том, что может быть готов пригласить Украину присоединиться в следующем году на саммите Вашингтона, посвященном 75-летию НАТО. Волкер считает, что работа над ускорением членства Украины в НАТО сократит эту войну и предотвратит следующую, послав России сигнал о том, что она не может победить. Ну, короче говоря, там идет полноценная такой, ну, очень сложная дискуссия, потому что понятно, что Штаты хотят избежать конфронтации. И, и в связи с этим на страницах Foreign Affairs идет такая большая дискуссия. Я уже несколько статей оттуда зачитывал. Вот. Тут по Украине, можно сказать, ну, чуть ли не через день появляются новые статьи. И вот последняя статья, которая появилась буквально 20 июня, называется «Корейская модель». «Почему перемирие – лучшая надежда на мир в Украине?» Вот я сейчас кину ссылку на нее, может перевод сегодня поставлю на хвыле. Вот ссылочка на нее. Вот, значит… Сейчас, секунду, где эта статья… Так, так, так… так, так да, Картер Малкосян написал ее. Вот. Там очень интересные они проводят параллели с Корейской войной 1950-1953 годов. И вообще показывают, вот очень глубоко погружают в контекст, как Джоэл Лайл летал в августе 1952 года в Москву, как разговаривал со Сталиным. Передавал там от Мао на послание, потому что стало очевидным значит, в 1952 году, что ну, в принципе все, огромные потери, которые несут и китайцы, и северные корейцы. Южные корейцы с другой стороны они не дают возможности достичь какого-то перевеса и китай уже тратил 50 своего ввп на эту войну я думаю многие из нас этого не знают но вот это было действительно так и соответственно стороны просто обессили до такого уровня что нужно было выходить какому-то выходить на какую-то позицию причем то что это кровавый тупик уже было ясно в середине 1951 -го года то есть война продолжал после того как война продолжалась год вот и вот тут они описывают вот эти все перепятии этих переговоров там и говорят о том что в принципе вот эта ситуация она имеет более чем мимолетное сходство, я, я просто буквально цитирую, с Корейской войной. И для всех, кто, я уже цитирую, просто процитирую несколько абзацев. И для всех, кто задается вопросом, чем это может закончиться, долговечность корейского перемирия, высокая человеческая цена промедление с его достижением заслуживает внимательного изучения. То есть они там описывают выше, что каждый раз, когда стороны там, заходили на подумать относительно того, стоит заключить перемирие или нет, то цена этого подумывания составляла там, 250 тысяч потерь, как бы, там, потом еще 150 тысяч, каждый такой промежуток. То есть там, там реально были очень большие потери. Миллион китайцев там погибло, они приводят значит, цифры, что 4 миллиона корейцев, 10% населения. Ну, то есть реально огромные потери. Так вот. По Украине пишут. Параллели очевидны. В Украине, как и в Корее, 70 лет назад, статичное поле боя и неразрешимые политические разногласия требуют прекращения огня, которое пристановит насилие и отложит на другой день острые политические вопросы. Перемирие в Корее позволило Южной Корее процветать под американскими гарантиями безопасности и защиты, отметил историк Стивен Коткин. Если бы подобное перемирие позволило Украине или хотя бы 80% территории страны процветать таким же образом, это было бы победой в этой войне, утверждает он. Переговоры, которые привели к заключению перемирия в Корее, были долгими и трудными, и происходили одновременно с ожесточенными боями, прежде чем стоимость войны стала достаточно ясной, чтобы склонить любую из сторон к компромиссу. То же самое, вероятно, было бы верно и сегодня. Корейский опыт также свидетельствует о том, что упрямство президента России Владимира Путина, который, как и Сталин, похоже, не примет никаких компромиссов, может быть особенно препятствием. Да, то есть там нужно понимать, что после того, как умер Сталин, в 1953 году, 5 марта, официально, а на самом деле раньше. То после этого оппозиции Советского Союза и Китая сразу смягчились, и еще спустя полгода уже было они вышли на перемирие. Э, вот. И э, кроме того, внутренняя политика США и разрыв между законными и отчетливыми интересами Вашингтона и Киева могут помешать прекращению огна. В настоящее время дебаты в Вашингтоне часто сосредоточены на вопросом о том, когда будет подходящее время, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам. И общий ответ, как правило, звучит: пока нет. Корейская война показывает, что в военном тупике обоим сторонам может потребуется очень много времени, чтобы ясно увидеть, что затраты на продолжение войны перевешивают выгоды и к тому времени, когда они это сделают, много смертей и разрушений может произойти без каких-либо значимых преимуществ. Если США и НАТО и другие и другие сторонники Украины действительно решают работать над прекращением огня, окончание Корейской войны преподнесет три практических урока. Во-первых, они должны быть готовы драться и говорить одновременно, используя давление на поле боя для обеспечения соблюдение требований за столом переговора. Во-вторых, они должны исключить организацию, включать наоборот организацию объединенных наций в любые переговоры, поскольку нейтральные арбитры являются преимуществом. Наконец, они должны Обусловить будущую помощь в сфере безопасности и постконфликтную поддержку Украины и готовность Киева пойти на некоторые уступки. Полная победа Украины и Запада и полное поражение другой страны было бы долгожданным окончанием войны в Украине, как это было бы в Корее. И как в Корее такой результат сбивает с толку риска эскалации. Киев и Вашингтон и их партнеры по противодействию агрессии Москвы должны понимать, что перемирие, на которое могут согласиться и Украина, и Россия, даже если оно не урегулирует все важные вопросы, все равно будет победой. Ну вот, дальше там идет большое описание значит, этой войны. Ну, короче говоря, почитайте, статья в высшей степени интересная для тех, кто э, э, ну, для тех, кто хочет понять вот логику тех дискуссий, которые сегодня идут в Вашингтоне и под каким соусом они будут нам э, впаривать э, перемирие, я думаю, там спустя несколько месяцев. Вот. Э, э, ну... Еще один текст тоже был интересный, я советую почитать. «Невыигранная война. Вашингтону нужен эндшпиль в Украине». Сэмуэль Чараб. Я кинул сейчас ссылку. Вот там тоже как, бы, как раз по поводу формирования этого эндшпиля, который, который позволит выскочить из этой войны. Я кинул ссылку себе в чат. И сейчас я тебе тоже кину угу. в чат Политлаба. Так, секундочку. Вот ловите, тоже ловите вам ссылку на эти интересные статьи. Вот. Так что вот, ну вот э, такие пироги. То есть западные союзники наши, конечно, будут нам помогать. И конференция в Лондоне, которая сейчас идет, она показала, что в принципе Украина получит большую финансовую помощь. Хотя я думаю, что наши расписчики, которые думают, что те картинки там, дорог, портов, которые они нарисовали, значит, впечатлит там, западных инвесторов. Я уверен, что Запад будет очень жестко как бы, все контролировать под свои компании, это все раздавать. Никто не будет просто кидать в пасть нашим коррупционерам вот эти все плюшки. На следующей неделе у нас будет эфир с Долинским, который очень подробно покажет вообще, как мы уже эту тему поднимали с Польши, но там просто еще дополнительные вводные появились. Он мне вчера рассказывал их, что по сути на территории Польши будут релацироваться украинские предприятия. Многие они уже сейчас десяткам предприятий дают большие кредиты на релокацию восточные районы Польши, и это, кстати, по поводу того, как они смотрят на перспективу регулирования ситуации. То есть я думаю, что они понимают, что восток Украины будет в зоне большого риска, поэтому он рассматривается, ну, условно говоря, как территория, которая будет, ну, как рисковая территория, чего там тавтологиями заниматься. Вот. Поэтому они будут ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги в западные регионы, в Запад, в центр, но ну, прежде всего в Запад, и создавать на территории Польши производственные кластеры, перетягивая бизнесы, Польша будет главным оператором распределения помощи, то есть это уже фактически говорят представители западных фондов. Вот. Поэтому Интрига на саммите НАТО в Вильнюсе она, она, она будет до, до, до самого конца. То Я думаю, что мы будем э, вот, с большим интересом смотреть его результаты. И я думаю, что в этом контексте э, и помощь и вообще как бы ускорение, э, скажем, э, открытие новых возможностей со стороны Запада для Украины будут также напрямую привязаны к кадровым перестановкам здесь, потому что ну, на Западе очень довольны нашим экономическим блоком и той коррупцией и болтовнёй, который, которым он занимается. Вот, вот такие пирожки. Значит, что, будем заканчивать? Подписывайтесь на Политлаб. Традиционно призываю на наших юных дарований как бы, поддерживать, подписывайтесь на спонсорство. Если подпишитесь на нам на спонсорство, мы будем тоже рады, не помешает. вот Молодежь талантливая нужно поддерживать, это всегда помните. Поставьте лайки и, и в 17.00 мы с Датюком и с Арестовичем здесь же в студии начнем большой эфир «Идея Украины». Датюк написал большую статью и выступил в Полтаве. Эфир стоит у меня на канале, его выступление. И ссылку на статью я сейчас тоже кину у себя в телеге. И включайте 17.00, будет очень-очень интересно и весело. Пока.
0: Всем спасибо. Всем, всем спасибо, всем хороших выходных э, и до следующей недели, до следующих эфиров.
1: Куса, не, не бойтесь, тех, кто считает, что я в, в, вы, вы, как это, выдавил Кусу <свят> ради совместных эфиров с Алиной, не выдавил я а Кусу, успокаиваю. Куса поехал с миротворческой гуманитарной миссией в Полтаву, выступает там, все, все с ним хорошо, на следующей неделе ваш любимчик вернется.
0: Все. Всем спасибо, всем
1: пока. пока.